0: Die Wochennotiz. Hallo, mein Name ist Tim. Tolle Sache, meine Damen und Herren. Und ich
1: freue mich sehr, Ihnen eine Überraschung präsentieren zu dürfen. Hier ist... Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich dachte, wir hätten das überwunden, dass man mal vor langer, 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 langer Zeit mir unterstellt hat, dass ich so klinge wie Oliver Porra. Hallo, hier ist Nick. Du hättest das ja nicht verraten müssen. Schön, dass Stelle, ihr dabei dass, seid dass ihr jetzt wieder gemacht. in äh, dieser neuen äh, Folge und äh, es wird eine besondere Folge sein, aber äh, vorweg, wie geht's dir? Wir haben, letzte Woche mussten wir äh, aus, aus Verzweiflung quasi eine, eine Folge äh, veröffentlichen die ähm, bei uns rumlag noch.
0: Ja, es hat mich schwer getroffen. Ich habe zu Hause gefroren, weil es war auch einfach eiskalt letzte Woche. Auch äh, war innerlich. Innerlich. Ja. Weiter. Eiskalt, aber jetzt ist er wieder wärmer geworden. Jetzt wo, wir endlich, dann doch
1: wieder besser. jetzt, wo wir endlich wieder eine GroKo haben, ist es wieder wärmer. Oh ja. Wärmer, wärmer geworden Absolut. in uns und äh, voller Energie, voller Tatendrang,
0: wie die neuen Minister der spd Hast du diese Autokorsos gesehen, die da äh, angestoßen wurden? Auch von unserem äh, leider nicht vorbeigekommenen Gast Gavin, der das ja. äh, organisiert hat. Ich war ich ja nicht ja wie bei der Straßen WM. voll. Ja. Ja. Also wie, wie, wie bei HB muss
1: Papa. Man wartet quasi nächste Woche nur noch drauf, dass Angela Merkel nach ihrer Intronisierung auf den Balkon des Bundeskanzleramts tritt. und in Ich Weißer dachte, Robe du kommst jetzt noch
0: irgendwie ah, zu und, weißem und, Rauch oder so. Und, und Dass das Angela Merkel sich in einer Wolke von weißem das, Rauch das durch den Schornstein verfürchtet. Endlich
1: keine geschäftsführende Regierung mehr, sondern so richtig, so richtig. Ähm, ich muss sagen, ich war diese Woche ähm, total abgelenkt durch Social Media. Wir sind ähm, beide ähm, auf Konsum und Drang aufmerksam geworden, einem YouTube-Account, ähm, der für Furore gesorgt hat, wenn man Jan Böhmermann verfolgt.
0: Schon vor längerer Zeit ja eigentlich. Also zunächst mal bist du darauf so richtig aufmerksam geworden. Oder Jan Böhmermann ist aufmerksam geworden, weil Konsum und Drang Lionel heißt der gute Mann mit Vornamen, ähm, ihn angetwittert hat und ihn, ihm ein Video empfohlen hat auf einen seiner Tweets hin. Da ging es um den, um den Falcon Heavy Testflug, wo, äh, hier, wie heißt der Elon Musk, den Tesla ins All geschossen hat, ne? Genau, genau. Und ähm, da hat Jan Böhmermann einen Gag zugemacht und äh, Lionel hat dann äh, ihm dieses Video zugeschickt, wo er mal erklärt hat, warum das eigentlich eine ganz große Nummer ist und dass man sich da nicht so rüber, drüber lustig machen sollte. Und dann ist diese Geschichte in den letzten Wochen irgendwie immer weiter eskaliert, kann man eigentlich sagen. Ne? Ich habe mir tatsächlich durch diesen
1: Böhmermann-Retweet dann alle Kanäle, äh, alle Videos auf dem Kanal äh, von Lionel angeguckt, die Ende Januar gestartet sind und ähm ironisch oder nicht, ihm auf jeden Fall dann auch irgendwie getwittert, dass das total philosophischer Shit ist. Und ähm, bin damit wiederum im, in seinem nächsten Video eingeblendet worden mit diesem Tweet, weil er aufgrund der Böhmermann-Retweets durchaus auch Kritik äh, zurückbekommen hat, aber eben auch wenige positive Tweets, unter anderem meiner. Ähm, ich habe keine Ahnung, was diese Kunstfigur am Ende uns allen sagen will, aber es war so, dass es mich schon gereizt hat, irgendwie dran zu bleiben. Und es, es ging weiter. Äh, Böhmermann hat immer wieder irgendwie dann auch äh, äh, ja, über ihn getwittert. Er war im Neo-Magazin kurz eingeblendet gewesen. Ähm, obwohl er sagt Stop making stupid people äh, famous. Äh, retweetet er aber ständig irgendwelche Tweets zu Lionel. Und
0: äh, auch in der aktuellen Folge, die heute erschienen ist vom Neo-Magazin hey, Moment, Moment, du bist zu schnell. Wir müssen erstmal darauf kommen, dass du ja dann irgendwann die Idee hattest, ähm, auch im Zusammenhang mit dem Flughafen-Video von Lionel, dass man ja. ihn ja mal als Gast hier in die Wochennotiz ja. einladen könnte. Und an dieser Sache warst du jetzt ein paar Tage quasi schon dran. Ja, anderthalb Wochen tatsächlich. Anderthalb Wochen. Ja. Ähm, und jetzt ist gestern aber ein neues, neues Konsum- und Drang-Video erschienen, wo Lionel äh, bei der Bild- und Tonfabrik, also beim Studio König, beim Neo -Magazin Studio vorbeigefahren ist. Und da ähm, Tweets auf den Boden gesprüht hat, die er von Böhmermann-Anhängern bekommen hat, aufgrund dieser ganzen Vorgeschichte. So, und wir haben uns natürlich jetzt gefragt, wir wussten äh, gestern natürlich schon, heute würde er bei uns zu Gast sein. Und ähm, ja, da fragt man sich natürlich so, was was macht man jetzt damit? Wir wussten vor allem ja, ähm, hey, er ist irgendwie eine satirische
1: Kunstfigur, ähm, weil ich ihn ja vor anderthalb Wochen schon gefragt habe. Ähm, aber ähm, wir haben ihn ja jetzt nicht wegen des Hype Trains Neo Magazin Royal äh, angefragt. Nur natürlich in den letzten Tagen änderte sich auch unsere Sichtweise so ein bisschen und das Rätseln ging los. Das Weiß-Magazin hat geschrieben, ist das das nächste Projekt von Jan Böhmermann? Ist das alles irgendwie fake? Und wenn ja, was soll es uns eigentlich sagen? Weil vordergründig macht das alles gerade keinen Sinn. Und jetzt plötzlich haben wir ihn äh, heute hier im
0: Gespräch. Aktueller Stand der Dinge ist, dass jetzt im Neo-Magazin ganz am Schluss, das heute erschienen ist, Ausschnitte aus diesem Video von gestern zu sehen waren. Wir wissen immer noch nicht so ganz, was wir mit der ganzen Sache machen sollen, aber wir haben auf jeden Fall mit Lionel gesprochen und hier ist das Ergebnis.
2: Extra Blatt Mal eben die Diktierfunktion vom iPhone in einer Berliner Bahn geschaltet, über dies und das gequatscht und das ganze Gelaber von dir und deinem Freund ins World Wide Web gepumpt. Und nicht den Patreon-Link vergessen. Ihr seid jetzt Journalisten und Journalismus darf nie umsonst sein.
0: Bei uns im Gespräch heute Lionel, den wir kennengelernt haben, auch auf YouTube und Twitter, schon äh, unter Konsum und Drang. Hallo, herzlich willkommen.
2: Hallo, hallo Tim und Niklas. Ja, Niklas und Tim, ich mache es alphabetisch. Hallo Wochennotiz. <lacht> grüße euch.
1: Schön, dass du, sch schön, dass du äh, die Zeit gefunden hast, ähm, bei uns einfach mal im Podcast vorbeizuschauen. Ähm, du bist aufgefallen, Tim hat schon gesagt, über äh, einen YouTube-Account, ähm, eigentlich uns ja ins Auge gefallen über eine Interaktion mit Jan Böhmermann, dazu kommen wir aber später erst. Vielleicht vorher mal so die Frage, ähm, wir haben gesehen, dein erstes Video ist glaube ich Ende Januar hochgeladen worden, ähm, wie kam es dazu, dass du äh, gesagt hast, ich will jetzt einen äh, YouTube-Account aufmachen ähm, oder anders gefragt, was ist dein Approach?
2: Ja, also mein Approach, das sieht man auch in meinem Intro, ist ein paar Dinge aufzuzeigen, die gewaltig schief laufen und ähm, ich denke, das ist einer der letzten Orte und natürlich auch eine riesige Chance, genau das zu machen, also so ein so ein Ort-Kanal, ja, also Konsum und Drang und ähm, ich bin überzeugt, dass es für solche anspruchsvolle Formate wie, wie Konsum und Drang, dass es da auch ein Publikum gibt, ja. Also wie, Publikum, wie mir das auch vorschwebt.
0: Was läuft denn zum Beispiel gewaltig schief?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, also die Sache ist ja, dass äh, inhaltsmäßig und ästhetisch äh, kommt ja auf den Programmen nur Schrott. Ähm, also das könnte ja quasi ein Algorithmus sich ausgedacht haben. Ich sag mal Vox ausgenommen, ne? Einer von euch ja, arbeitet ja, genau, da, oder? Genau. <lacht> ja, Ja, genau. <lacht> Außer Vox, ja. <lacht> Aber ja, also, das, das ist ja inhaltlich und ästhetisch einfach schwierig, ja? also da kommt wenig.
1: Und äh, das willst du jetzt quasi die Lücke füllen. Ich, äh, ich habe ähm, unter einem deiner Videos ein, ähm, einen Zuschauerkommentar gelesen. Ähm, ich fand den so bemerkenswert, dass ich dass ich äh, ihn jetzt einfach mal vorlesen möchte. Das Video verwirrt mich und stellt meine gesamte Existenz in Frage. Darf ich lachen, soll ich lachen oder mir eine Kugel in den Kopf schießen? Ich muss mich am Ende für ein uneingeschränktes Lob entscheiden, die Klasse 90er Jahre Softporno-Musik, der gelbe Pulli, der nur an einer Seite der Jacke hervorlugt, das Naseschneuzen, die lyrische Improvisation. Hier wurde ein Gesamtkunstwerk geschaffen oder eben auch nicht, was soll's, ich spare mir die weitere Dekonstruktion und geh mal fix die aktuelle Folge GZSZ schauen. Ähm jetzt aus deinem Approach heraus betrachtet. Ähm, ist dieser Zuschauer jetzt besonders dumm oder, oder ist das eigentlich genau deine Zielgruppe? Und, und was ist deine Zielgruppe?
2: Ja, also ich habe das ja schon mal mit dem Werwolf-Spiel verglichen. Ja. Ihr kennt das, ja? Ja. Das ja. Werwolf-Spiel, Werwolf, ja gut. <lacht> ähm, ja, also ich sitze ja nicht jeden Morgen vor der Social Media und sage, Achtung, der ist scheiße, Achtung, der ist scheiße, oder der ist jetzt besonders schlau und, und die ist dafür besonders blöd. Ähm, das ist, diese Unterscheidung ist für mich, also ich will euch da jetzt nicht zu nahe treten, das ist <lacht> eigentlich ein Old Television Mindset, ja. Also, das ist genau das Problem, dass wir zwischen dummen und schlauen Zuschauern unterscheiden. Also, das ist ja eine Möglichkeit, erst einmal, mit so einem Kanal in, in Kontakt zu treten, ja. Was auch immer das in einem auslöst. Und wenn hier zum Beispiel, ähm, ja, also jetzt jemand nicht weiß, was, was sie, was er damit anzufangen weiß oder soll, dass man einfach sagt, okay, es löst irgendwas in mir aus, dem gehe ich jetzt mal nach, ja. Ich glaube, das ist, das ist ein, ein Approach, den das, das Publikum auch haben kann oder soll. Ohne, dass das ich auch. jetzt sage, ihr, ihr seid das super Publikum oder ihr seid das super Scheiß-Publikum. Ja?
0: Ist das auch der Grund dafür, dass die Stimmen, die man so in, in deinen Retweets liest, die es so als Reaktionen gibt, ähm, dass die so eine ganze Bandbreite abdecken? Also dass es jetzt nicht nur positiv ist, sondern auch Kritik darunter ist? Dass du sagst, ich unterscheide halt da die Zuschauerschaft nicht, sondern es geht eben darum, was es mit jedem Zuschauer macht?
2: Ja, also die Sache ist ja diese, ähm, das, was da jetzt auch gerade in den letzten Stunden passiert ist, ihr werdet es ja gesehen haben, gerade nach dem letzten Video, was da mir entgegengeschossen kam, das war teilweise weit unter der Gürtellinie. Ähm, ich sage es ganz ehrlich, das, das lässt mir auch nicht kalt, nichtsdestotrotz, das löst so viel in den Leuten aus, ja. Das ist scheinbar so ein blinder Fleck, den ich da bespiele. Ähm, das kann nicht nicht sein. Ja? Also, ähm, jetzt, das, das geht natürlich nicht, wenn jetzt jemand äh, ähm, da mich einfach so äh, beleidigt. Das will ich nicht sagen. Und auch, das ist ja ein Teil des Publikums, ja. Ähm, aber dann, dann sage ich vielleicht... Entschuldige bitte, erst einmal, schau einmal auf deine Wortwahl, schau auf einmal auf, auf, auf deine Haltung und ähm, vielleicht überlegst du einmal, warum ein Leonel Rauksel, warum ein Konsum und Drang oder so ein Video oder so ein Tweet so etwas Starkes in dir auslöst.
1: Etwas Starkes hat es ja auch beim Weiß Magazine und bei Jan Böhmermann vor allen Dingen äh, ausgelöst, ähm, denn dein Video über den äh, Testflug ähm, von der Falcon Heavy Rakete, wurde ja von Böhmermann dann entsprechend auch aufgegriffen und ähm, du hast eigentlich relativ viel ähm, Schub durch ihn bekommen, sagen wir es mal so ähm, obwohl das eigentlich jetzt gar kein positives Feedback von ihm war äh, und auch die Zuschauer, die da natürlich dann durch Jan Böhmermann auf dich aufmerksam geworden sind, du hast es gerade schon gesagt das waren auch durchaus beleidigende oder schroffe äh, Reaktionen die naheliegende Frage wäre jetzt, warum? Warum äh, lässt du dich, lässt du dich auf, diesen, auf diesen Disput mit Jan Böhmermann ein?
2: Ja, also Jan Böhmermann ist erst einmal ein Zuschauer wie jeder andere. ja. Und, und dieses ganze Böhmermann-Ding ist ja vielleicht auch erst inzwischen mal abgefrühstückt. Also ich, ich habe ihn ja besucht. Ich habe versucht, ihm in seiner Kunst zu begegnen, mit meiner Kunst. Und das hat so nicht geklappt, wie ihr im letzten Video gesehen habt. Und ich sage gerne, Jan, die, die Türen bleiben offen, meine Hand bleibt ausgestreckt. Ähm, aber das Thema ist jetzt schon so, dass mich das langweilt. Und, und von dem her dauert es, glaube ich, auch nicht mehr lang, bis das alle anderen langweilt, ja? inklusive Jan. Und also das werfe ich ihm jetzt einfach einmal vor. Ähm, ja... Und die Kurzfassung ist vielleicht, es war uncool von seiner Seite, das ist jetzt vorbei, äh, von allen Dingern, von seinen Followern, die sich berufen, berufen gef gefühlt haben oder oder gerufen gefühlt haben, ja. Ähm, meine Kunst oder meine Satire Aktion unter der Gürtellinie zu bewerten. Und ähm, dass der Jan nicht wenige von diesen Fans hat, den Schuh darf er sich auch gerne anziehen. Ja. Und ähm, ja, also nur, nur weil da jetzt der Jan Böhmermann sagt, er sich da lustig macht oder, oder seine Leute losschickt, heißt es ja nicht, dass ich damit aufhören sollte. Ja. Vielleicht sollte ich dann, dann gerade weitermachen, vielleicht ist das gerade der Anstoß.
0: Jetzt gibt es ja äh, in dem Weißartikel und es gibt weitere Spekulationen darüber, ob das irgendwie äh, ein Fake ist mit Jan Böhmermann zusammen, von Jan Böhmermann. Kannst du verstehen, dass Leute auf diese Idee kommen bei allem, was da bisher passiert ist?
2: Ja, also mein Gefühl ist, dass in diesem Werwalspiel, in dem wir uns hier im Internet scheinbar befinden, eine Menge Detektive unterwegs sind. Ja, also so kleine Nachwuchs-Sherlocks. Ähm, die Profis sind spät. Ja, kleine TKKG-Banden, die sich da bilden und die einfach nicht verstehen können. Obacht, da tut gerade jemand was anderes, was was wir so nicht verstehen was vielleicht neben Böhmermann existiert, was nicht schwarz und weiß ist. Und da erst einmal zu sagen, oh, oha, da steckt bestimmt wieder der Gebührenböhme hinter, finde ich relativ einseitig. Also dann setzt doch wirklich mal die Sherlock-Hauben auf und legt es los. Yes. Ja, also dann, da, da, dann akzeptiert doch mal, dass es vielleicht nicht sobald irgendetwas passiert und, und der heilige Böhmermann äh, da irgendwas zu sagt, dass es nicht gleich mit ihm zusammenhängt, ja?
1: Jetzt äh, kannst du äh, natürlich darum appellieren, dass die Zuschauer sich in dich hineinversetzen können sollen und in deine Kunstform, dass sie da mehr Akzeptanz äh, für haben sollen, dass es eben nicht der Gebührenbömi dahinter ist, äh, sondern eben auch Verständnis aufbringen sollen. Aber die Frage, äh, die Tim ja gestellt hat, war ja eine andere. Kannst du dich quasi auch in die kritischen oder, oder skeptischen Zuschauer hineinversetzen? Denn ähm, der... Ein Punkt, der jetzt zum Beispiel ähm, durchaus für Spekulation gesorgt hat, ist jetzt ja zum Beispiel auch deine Mailadresse, ähm, die ähm, äh, beim Zurücksetzen, was natürlich echt Kacke ist, deines Twitter-Accounts, so aussah, als wäre es eine Mailadresse der äh, Bild- und Tonfabrik und äh, die jetzt sehr Hieroglyphenartig daherkommt, ähm, wo man sich ja schon fragen kann: Denkt sich diese Mailadresse von vornherein niemand aus oder erst? nachdem er festgestellt hat, ah, Mensch, da ist mir jemand auf der Fährte, ich muss jetzt aber die Zeichenlänge einhalten. Also kannst du, kannst du dich als Künstler in äh, den skeptischen Zuschauer hineinversetzen, der das als Indiz sieht?
2: Also, dieser Zuschauer ist er mit was ganz anderem beschäftigt ja der ist nicht mit der kunst an sich beschäftigt mit, mit dem was das video eigentlich ist sondern der ist damit beschäftigt das, das kann nicht sein und und da muss ich schon sagen entschuldigt leute aber einen schritt einmal zurück also jetzt irgendwelche mailadressen versuchen rauszukriegen und sonst noch was anstatt einfach mal da, da stehen zu bleiben oder da drinnen sich zu bewegen, was da ist. Ja? Also ich, ich finde es ermüdend. Also ich weiß auch nicht, ob, ob das einen erfüllen kann, auf so eine Suche zu gehen. Ja?
0: Okay, eine Frage aber noch, noch dazu. Ähm, warum, glaubst du, Jan Böhmermann hört ja nicht auf, sich mit dir zu beschäftigen? Ich glaube, ich an seiner Stelle würde das irgendwann machen. Ich würde sagen, so, und jetzt äh, fange ich mal an, den Typen einfach wegzuignorieren und dem nicht auch noch äh, weiter eine Plattform zu bieten und ihn nicht weiter zu verbreiten. Trotzdem hat er auch heute wieder ähm, Reaktionen, dann Kommentare retweetet, auf äh, die sich auf ähm, einen, auf dein Video bezogen. Warum hört er nicht auch damit? Also, verstehst du das auch nicht? Oder äh, was glaubst du, was, was, was sieht er denn da in dir?
2: Na Also, das ist ja so, meine Oma hat immer gesagt, da wo der Schmerz ist, da geht es ja erst einmal lang. Und scheinbar habe ich beim Jan irgendwo neigepiekt, wo er sagt, Ouch Oder wo er sagt, Obacht. Oder was auch immer. Und, und das ist dieser blinde Fleck, den ich vielleicht mit Konsum und Drang auch äh, ausfülle. Ja? Dass er deswegen nicht davon, dass er, dass er sagt, er hat ja Sachen von mir benutzt. Da habe ich ihn ja mit konfrontiert, ja. Und, und es scheint ja was zu sein, was sie nicht loslässt. Im, im
1: Umkehrschluss hast du aber ja auch äh, vorher schon im Hintergrund deiner Videos äh, Böhmermann-Ausschnitte genutzt, oder?
2: Ja, das sind ja nun öffentliche GIFs, die sind ja zugänglich.
1: Okay. Und
2: ähm, das, ist ja nun, das ist ja nun nicht, dass ich, dass ich äh, von, von seiner Sendung irgendwas jetzt rausgeschnipselt hätte und äh, wie er das bei mir gemacht hat, ja.
1: Es äh, klingt ja schon an, du, ähm, du hast gesagt, es ist sehr ermüdend für dich, mittlerweile diese Causa Böhmermann weiter zu besprechen. Du willst dich eigentlich deiner eigenen Kunst wieder widmen. Ähm, auf welche Themen können wir uns denn in Zukunft freuen, bevor wir gleich vielleicht noch die eins äh, oder andere schnelle Frage der Leute, die mir bei Twitter
2: geschrieben haben, was ich äh, dich noch fragen soll, stellen würden? Ja, also das muss spannend bleiben. Ja? Also ich, ich kann euch versprechen, da kommt noch einiges. Und äh, keine Sorge, ja. Ähm, ich ähm, sag mal, wir sehen jetzt schon einen großen Mix, ja. also die Elbphilharmonie, die Flughäfen äh, und so weiter und ähm, ihr seht, die Bandbreite ist groß und ähm, da möchte ich auch äh, alle einladen, interessiert dabei zu bleiben, weil ja, da kommt noch das ein oder andere spannende Thema, mit dem einige glaube ich auch nicht rechnen.
0: So, dann jetzt äh, Twitter-Fragen von Beatcotlet. Frage, wann wird dieser Hokuspokus aufgelöst und alle liegen sich lachend in den Armen? Ich ertrage das alles ansonsten nicht mehr. Vielleicht anders gefragt, ähm,
1: es ist ja ermüdend, aber du hast deine Hände noch weiter ausgestreckt. Könntest du dir eine Versöhnung mit Jan Böhmermann irgendwann vorstellen, wenn er auf dich zukäme?
2: Also ich glaube nicht, dass das, ihr habt ja gesehen, dass das momentan passiert, aber ich wiederhole mich, meine Hand bleibt ausgestreckt. Und, ähm, ich weiß, also das klingt ja sehr nach, ähm, das klingt sehr traurig, der, äh, der Tweet. Ähm, ist da vielleicht auch, ist die ganze Sache vielleicht auch, aber ähm, ich weiß nicht, ob sich irgendwann jemand lachend in den Armen liegen muss, wie am Ende eines Hörspiels. Ähm, ja, ich denke, wenn man sich erst einmal auf Augenhöhe begegnet, ich glaube, das wäre doch schon mal ein, ein Gewinn in dieser ganzen Causa. Musst
0: du dafür rauf oder runter? Bitte? Er hat, du hast gesagt, wenn man sich mal auf Augenhöhe begegnet, da, da muss ja dann, irgendwie so, gibt es ja einen Unterschied in der Augenhöhe.
2: Ja, ganz genau, ja, ja, das hat man ja gesehen, also er hat, ja, er hat mir ja erzählen wollen, wer, wer Profi ist und wer nicht und so weiter, ja. Also, ähm, dass vielleicht der Jan dann auch mal schaut, wo ist die Hand überhaupt, ja, gucke ich da gerade vielleicht drüber weg. Zwei äh,
1: Fragen, eine komplett simple, äh, Pudding mit oder ohne Haut, wurden wir gefragt von ähm, Äh,
2: Pudding ohne Haut. Gut, und die
1: ähm, etwas kompliziertere Frage, die eigentlich gar nicht mal an dich gestellt war, sondern an uns, aber wir bitten dich trotzdem um Beantwortung der Frage. Ähm, war, also die Frage geht an euch, Ed ähm, Wochennotizen, warum? Also warum interviewen wir dich? Kannst du uns das bitte beantworten?
2: Ich soll jetzt eure Arbeit übernehmen, ja? Ja, natürlich. Das ist äh, unser das ist Approach. Mehr, es geht ja
0: um eine Interpretation. Wir wissen ja, warum. Das, das ist, so. ist der
2: Approach von genau. Wochennotiz, also. Genau, genau. Wir laden uns Gäste, damit sie die Arbeit übernehmen. Sehr schön, das gefällt mir. Ähm, warum? Ähm, warum ist das alles losgegangen? Das ist, das ist ja die ganze Frage, um, um, um die sich das kreist. Warum, warum seid ihr, sagt ihr, oh, das ist aber spannend, den, den brauchen wir. Und ich, 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 glaube, das, das warum ist, weil es Konsum und Drang braucht. Weil es eine Lionel Rauksel braucht. Weil es genau dieses Format braucht diese Kunst, diese Satire, diese Vlogs, die einmal sagen, halt stopp, schaut's doch mal, hier ist doch noch eine andere Perspektive. Und ich glaube, darum habt ihr auch gesagt, halt stopp, vielleicht verstehen wir das nicht ganz, äh, das finden wir aber wahnsinnig interessant und was geht da los? Ähm, und dass ihr dann sagt, genau darum möchten wir auch einmal sagen, halt, wer, wer ist das? Wir stellen einfach mal Fragen, wie uns interessiert das und es ist ein neuer Weg, der da begangen wird
0: gut, ich glaube, ich untertreibe nicht, wenn ich sage, du hast uns die Augen geöffnet. Das Und war auch ein ähm, hervorragendes Schlusswort. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken dafür, dass du zu diesem Gespräch bereit warst.
2: Lionel, vielen Dank. Aber gerne. Ich danke euch. Einen schönen Abend.
1: Süßigkeit der Woche
2: Angesichts dieses
0: Gesprächs würde ich erstmal gerade gerne einen Song auf die Spotify Playlist setzen. Wegen der ersten beiden Zeilen dieses Songs. Is this the real life? Is this just Fantasy? Queen, Bohemian Rhapsody. Und jetzt. Ich habe äh,
1: das einfach nur als kurzen PS an, das, an dieses Gespräch, was wir ähm, vor der aktuellen Neo Magazin-Folge aufgezeichnet haben. Ähm, ich habe noch nie so lange gesprochen, ohne ein Wort erfahren zu haben. <lacht>
0: Tja. Wenig Erkenntnis gewinnen. Ähm, aber nett, nett war es. Und für alle, die jetzt sagen, warum habt
1: ihr den nicht mal richtig durchgeknebelt?
0: Äh, ich finde gar Leonid. nicht, also man hat ja befürchtet, dass wir, äh, dass man von einem Podcast <lacht> wohl nicht erwarten könnte, dass wir investigativ werden, wobei du die, so. die Frage nach der E-Mail-Adresse ja zumindest gestellt hast. Wobei ich. <lacht> auch äh, finde, dass man jetzt nicht unbedingt erwarten konnte, dass da jetzt großartig Erkenntnis bei rauskommt. Ja. Was sollen wir denn machen mit dem Mann?
1: Ja, er war halt Gast und nicht äh, unser unsere Geisel. Von ja. daher, so haben wir ihn auch ähm, ähm, bei uns aufge aufgenommen. So, jetzt kommt es aber endlich zu unserer Süßigkeit der Woche. Äh, das darf nicht fehlen, auch wenn die Folge sehr specialig jetzt bislang daherkommt.
0: Es ist ein Knoppers Nussriegel den wir empfohlen bekommen haben, schon vor langer Zeit von Judith. Und die ja, ja. uns beim Hörertreffen darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir die doch endlich mal essen sollten. Mhm. Und jetzt habe ich sie mal besorgt. Mhm. Ist das, das ist, einfach Knoppers glaub, das in Stelle, Riegelform? Das ist die Stelle, wo die
1: ganzen ähm, ähm, Leute, die diese Folge nur hören weil sie nach dem Magazine noch mehr Infos zu Konsum und Drang suchen, aufhören zu hören. Ja. Dann können wir jetzt machen, was wir wollen. Ja, endlich
0: wieder normale Leute. Ähm. Schön, dass ihr dabei geblieben ja. seid. Das ist jetzt ein bisschen gemütlicher hier. Ja, jetzt können Mensch, wir die, die richtige mehr, Party anfangen. Ein bisschen mehr
1: Platz wieder hier. Ähm, Knoppers, ähm, Nussriegel, ich muss
0: sagen, finde ich gut. Ja, finde ich auch, schmeckt auch, also mir schmeckt es auch, aber trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach nur Knoppers in einer anderen Form. In der Riegelform. Ja. Aber ich dachte, da würde jetzt noch vielleicht, also Nuss, dass da jetzt noch irgendwie so ein mega Geschmacks, äh, eine mega Geschmacksvariation drin wäre oder so, aber es ist dafür, halt Knoppers. Das dass ähm,
1: Haribo zum also Gedenken an seinen Gründer ähm,
0: Riegel Riegel macht. Riegel, Riegel. Hm? so mit mit eingeschmolzenen Gummibärchen in einer Schokoladenhülle. Ah, warum nicht? Warum nicht? Mal ein bisschen,
1: weißt du, mal diese Old Television Mindset ein bisschen mal aufgeben
0: und mal einfach. Ähm, ich, wir haben fünf Stück davon. Ich esse jetzt einfach noch einen. Boah, nee, also, ich bin ich bin ich bin äh, tatsächlich noch satt vom Pizza Feuer. Max essen. Hm? Falls noch jemand da ist, Pizza Max ist der, äh, also der uns noch nicht kennt, Pizza Max ist der Lieferdienst, bei dem wir immer bestellen. <lacht> ah, diese ganzen Insider erklären. Wir müssen, ich, ich habe auch das Gefühl, wir hatten am Anfang ähm, mal so, ein, so einen kleinen Clip, wo wir erklärt haben, was das hier eigentlich ist, die Wochennotiz, den wir nie wieder gespielt haben. Damit der ist auch nicht so geil produziert, aber ich habe das Gefühl, man müsste mal irgendwann wieder so, ein, so eine Folge machen, wo man mal die Basics erklärt.
1: <lacht> müssen wir mal irgendwann wieder Leute neu reinholen, ja. ja. Also, nach Folge 188 es ist es wie bei einer Serie, die schon zu weit fortgeschritten ist. Selbst wenn es nur eine Telenovela oder Daily Soap ist und man es ist eh egal, wer da mit wem gerade was hat, weil das in zwei Wochen anders ist, man traut sich nicht mehr neu einzusteigen. Und so ist es mit unserem Podcast wahrscheinlich auch. Die sind schon bei Folge 188. Naja, es ist, habe ich zu viel aufzuholen.
0: Ich vergebe jetzt eine Craziness von ja. fünf Riegeln in der Packung.
1: Sechs. Freie Themenacht.
0: Hast du das mitbekommen? Wir haben noch neulich über Horst Salmiak gesprochen, ne? den, Legende. den legendären Verteidiger ja. aus den 80er Jahren. Horst Salmiak ist wieder aufgetaucht. Nein, echt? Wir haben, ja. wir haben da ja noch überlegt, was macht eigentlich Horst Salmiak heute? Ja. Ich weiß nicht, was er zu dem Zeitpunkt gemacht hat, aber. Die Sportbild hat jetzt unten rechts das auf so Seite ekelhaft. 34... Das klingt
1: so ekelhaft. Kennst du das, wenn, dein, wenn der ganze Mund voll ist mit, mit so Schoki und man dann durch ein Mikrofon redet? Das klingt richtig
0: pervers. Mhm. Auf Seite 94 unten in der Sportbild stand, dass Horst Salmiak jetzt Nationaltrainer von Kiribati wird. Herzlichen nee. Glückwunsch. Ach Ja, herzlichen Glückwunsch. weiß nicht. Ich glaube, da muss man die... auch so viel Aufbauarbeit leisten, oder? Weil Kiribati ja. ist
1: meines Wissens nach nicht mal FIFA-Mitglied.
0: Ach so, dann wird das schwierig. Ne, ich dachte, die wollten vielleicht die WM-Qualifikation angehen für 2022 äh, ich oder, glaub, oder die so. die sind
1: nicht mal als FIFA-Mitglied. Ich glaube, da ist wirklich Grundlagen äh, jetzt äh, erstmal etablieren,
0: Leistungszentrum bauen, ähm, aber auch viel am Strand rumliegen. Ja. Jedenfalls ähm, soll wohl auch Dieter Krautscheid, der ja. Journalist, der damals Horst Seimier von der Bild im Der Puff, genau, ja. erwischt hat. Der soll versucht haben, ein Interview mit Horst Salmiak zu führen, aber Horst Salmiak hat, will nicht, also der Krautscheid, will, nein, danke. krautscheit Nein, Danke, ja. ist immer noch sauer wegen der Geschichte damals. Ja. Und man kennt das ja von, von Horst Salmiak. Ne? Der hat ja auch früher schon Interviews gegeben, die legendär waren. Ja. Ja. Dieses eine, wo er halt auf drei Seiten jede Frage nur mit Ja oder Nein beantwortet hat. Ne? Irre. Das war, das, war noch das irre
1: in der Süddeutschen Zeitung. Ein riesen Leit-Interview. Äh, eigentlich. Und Horst Salmiak hat wirklich die Eier auf Fragen, die man eigentlich gar nicht mit Ja und Nein beantworten kann, mit Ja und Nein zu antworten. Das war noch ein richtiger Typ. Da können die ganzen äh, Toni
0: Grossens, Mario Gommesse, dieser Welt aber wirklich einpacken, was mit Charakter hat. Ja, scheiß Medienausbildung, ja, wo dir in den jungen Jahren schon beigebracht wird, was sie zu antworten haben und wo du vom Fernseher sitzt und denkst und dir selbst die Antwort ja. ausdenken kannst, weil du sie kennst. Ich habe übrigens auch gelesen,
1: ähm, in einem Hintergrundbericht über Kevin Großkreuz, dass als Kevin Großkreuz diese Dönergeschichte hatte, zum Beispiel, mit dem Dönerwurf und so, dass er wohl Horst Dalmiak damals mal angerufen hat und gefragt hat um Rat. Hm. Weil das sind ja so beides
0: Enfant terribles. Sagt man ja. Habt ihr eigentlich, bei, bei äh, den macht sogar meine Oma einen Fußballpodcast? habt ihr da mal drüber nachgedacht, Horst Salmiak einzuladen? Ich meine, also er gibt keine das Interviews, aber vielleicht in, in Podcast würde er vielleicht kommen mit so mhm. wenigen äh, Hörern. Also Dann kann man ja mit ihm direkt sprechen, ob er fake ist oder nicht. <lacht> zum Beispiel.
1: Wir haben aber noch ein wichtiges Thema hier aufgeschrieben diese Woche, was dir durch den Kopf
0: geschossen ist. Es ging Richtig. um Schulzeit. Ja, gibt es von dir würde ich das jetzt gerne erstmal wissen, bevor ich meine erzähle. Mhm. Gibt es äh, Situationen, hast du überhaupt mal die Schule geschwänzt? Achso, ich dachte, hast du überhaupt <lacht> mal die Schule besucht? <lacht> Nein. Ähm,
1: ja, also äh, ja. in in, vor, äh, in erster Linie in Teilen. Also ich, ich überlege gerade wahrscheinlich aber auch meinen ganzen Tag, aber es ging vor allem um den Nachmittagsunterricht, wo, ähm, glaube ich mal, äh, so drei, vier Jungs lieber... Zu McDonalds äh, im Stadion von Bayer Leverkusen gefahren sind ähm, nach der Mittagspause und deshalb dann auf Physik verzichtet haben.
0: Ah ja. Jens, ich meine dich. <lacht> ähm, ich möchte ein Geständnis ablegen im Zusammenhang mit meinen Schulschwänzereien bei Herrn Kaiser. Ich weiß gar nicht. Ob von der Hamburg-Mannheimer, der? <lacht> <lacht> ähm, Herr Kaiser war mein Deutschlehrer und auch katholischer Religionslehrer, aber nicht meiner. Also, bei mir war er nur Deutschlehrer und ich habe mal in der Elf, da war mein damals bester Freund gerade aus Australien zurückgekommen und hatte angekündigt, dass er am nächsten Tag in, Sch in der Schule vorbeikommt. Das ging so auf das Ende des Schuljahres zu. Und dann hatte ich für mich so klar gemacht, okay, in der dritten Stunde hätte ich theoretisch Deutsch, aber da sind noch so ein paar andere, die haben eine Freistunde zu der Zeit und dann kommt mein Kumpel halt in die Schule, also mache ich diese eine Deutschstunde halt einfach mal blau. Fun Fact, äh, mein Kumpel ist dann nicht gekommen, der hat ausgeschlafen einfach oder so. Äh, jedenfalls habe ich die Stunde dann umsonst geschwänzt. Und jetzt hatte ich aber in der vierten Stunde Geschichte im gleichen Raum, wie vorher die Deutschstunde war. Ne? Und ich komme so hoch in die Richtung dieses Kl Klassenraums und merke, oh, Herr Kaiser hat den Raum noch nicht verlassen. Und guckst so auf die Uhr, aber scheiße, die Stunde die geht ja bald schon los. Und ach du Scheiße, da kommt auch schon mein Geschichtslehrer von unten die Treppe hoch. Und wird gleich den Raum betreten, immer noch in Anwesenheit meines Deutschlehrers, bei dem ich ja in Anführungszeichen krank war. Ja? Und dann dachte ich irgendwann, okay, ich muss, jetzt, ich muss jetzt irgendwie da rein in den Raum, auch wenn der noch da drin ist. Haben mich dann auffällig, unauffällig wahrscheinlich so reingeschlichen in den Raum, ganz schnell ihm den Rücken zugedreht. ja. Und dann merkten schon so Mitschüler, scheiße, du hast doch gerade geschwänzt, was, der ist doch noch da vorne. Und haben mich dann <lacht> neben einem Tisch unter einem Buch, haben mir ein Buch auf den Kopf gelegt und ich habe mich da irgendwie in so einer Ecke verkrochen und <lacht> versteckt. Wie alt und warst du da? Hundertprozentig. Ja, es war eine elf, also so 16, 17. Alter. Und hundertprozentig ist es aufgefallen. So. <lacht> Jetzt. Herzlichen Glückwunsch, ich muss dir die Hand geben. Das ist wirklich Moment, die ist noch,
1: Schulgeschichte, die ich seit ist Jahren aber noch, gehört ist habe. Aber Herzlichen noch nicht, Glückwunsch. Es ist
0: noch nicht vorbei. Denn in der nächsten Stunde musste ich ja jetzt Herrn Kaiser eine Entschuldigung vorlegen. ne? Und habe das dann gemacht. Und ich gehe ganz stark davon aus, wir beide wussten natürlich ganz genau, was Sache war. Ja. Und Herr Kaiser hat dann noch mal die Sache so angetestet und so gesagt, ja, aber ich hab dich doch gesehen. Du warst doch im Haus. Und ich wusste mir nicht anders zu helfen, als in dieser Situation dann kackdreist zu lügen und zu sagen: Ja, aber ich bin ja dann nach der zweiten Stunde gegangen, weil mir schlecht war. Und das hat oh. Herr Kaiser dann so netterweise akzeptiert, obwohl es hundertprozentig einfach klar war, uns beiden klar war: Nein.
1: Das Aber ist eine Lüge, die auf der anderen aufbaut hier Noch schöner war es ja wirklich in der Oberstufe, als man dann auch 18 war und sich selbst eine Entschuldigung schreiben konnte gab es äh, eine Reihe an Spaßvögeln ob ich da jetzt zugehört habe oder nicht, das lasse ich im, im, in der Fantasie der Hörer ähm, die äh, auf ihre eigene Entschuldigung für den Nachmittagsunterricht
0: geschrieben haben Grundflitzkack <lacht> Da habe ich übrigens auch. Dann gab es noch eine Situation mit Herrn Kaiser, wo ich wirklich mir selbst die Entschuldigung schreiben konnte. Ich weiß gar nicht, ob ich da die Unterschrift gefälscht habe in der 11, weil wahrscheinlich habe ich das getan, weil wie sollte ich meinen Eltern erklären? Ich habe die dritte Stunde geschwänzt. Jedenfalls gab es dann nochmal die Situation, dass mein Mittwoch aus zwei Stunden Englisch und zwei Stunden Deutsch bestand. Und ich wusste vorher, ah, Englisch fällt aus, weil mein Englischlehrer ist krank. So. Und dann hatte ich halt fünfte, sechste Deutsch und dachte so, naja, es lohnt sich ja jetzt auch nicht so richtig in die Schule zu gehen, ne? also bin ich nicht in die Schule gegangen. Ich wusste aber vorher, hey, ich wusste es vorher. Und dann musste ich natürlich wieder Herrn Kaiser die Entschuldigung unterjubeln für diese Doppelstunde, in der ich ja krank war. Und auch da war es dann wieder so, dass er mich gefragt hat, Hattest du nur Deutsch an dem Tag? Und auch da habe ich wieder dann gelungen gesagt, naja, also ähm, Englisch ist ausgefallen, das habe ich aber erst später erfahren und um oh es noch Gott. realistischer erscheinen oh zu lassen. Gott, ey, Alter bist du habe Pfanne ich gewesen. tatsächlich äh, Englisch noch auf diesen Zettel geschrieben und dann aber durchgestrichen, weil ich hatte ja erst im Nachhinein erfahren, dass es ausgefallen ist. <lacht> Ah, Tim, wir müssen ich zum hoffe, Ende kommen. Herr, <lacht> Herr Kaiser ist nicht Hörer unseres Podcasts, sonst äh, wie, 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 verjährt das irgendwann? Ja, oder wie, aber wir das? müssen zum Ende kommen, denn,
1: und das ist kein Scherz, ich muss noch meine englisch für morgen machen. Und als ich, <lacht> als ich heute im Büro meiner Arbeitskollegin gefragt habe, ob sie, äh, ob sie weiß, ob morgen Englisch stattfindet, hat sie gesagt, ähm, wieso? Hast du noch nicht deine HAs gemacht und dann dachte du, so, Alter, wie alt sind wir denn bitte? Zwölf? Oder sind wir <lacht> aus? hast, hast, du schon, Hausies hast du schon? Housies hast du schon. Ich muss also gleich noch meine Hausies machen. <lacht> Tschüss,
0: Leute. Ciao. Das ist ja also völlig uncharmant für so eine kleine, miese Type, die, wenn sie Fotzensekret überreicht, kriegt erstmal so Kleines mit Hut und dann im äh, ausländischen Gaste so reinsemmelt, der kein Deutsch verstehen. Äh, ist uncool. Verstehen, nee. Oliver Pocher, nächstes Mal hat es begriffen. Bis nächste Woche.
2: Tschüss.